0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Сейчас я запишу подкаст. Давай я запишу подкаст, а потом пошумим. Хорошо?
0: Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это последний эпизод второго сезона. Если вы присоединились к нам только сейчас, то, во-первых, добро пожаловать – а во-вторых, советую вам послушать все предыдущие эпизоды нашего сериала. Так вы услышите историю с самого начала. Хотя карантин в Москве практически отменили, Саша пока не стала заново открывать кофейню. Вместо этого она продолжила развивать интернет-магазин. Все идет довольно неплохо, но тут Саша устраивается на новую работу, которая начинает занимать все больше времени и внимания. А еще Саша решает вписаться в новое приключение, которое оказывается намного сложнее и интереснее, чем она представляла в начале. Удастся ли Саше со всем этим справиться?
0: Сначала мне казалось, что я просто ничего не успеваю. Я же вышла на новую работу, вся с головой ушла туда, и времени на то, чтобы докручивать интернет-магазин, просто нет. И я думала, что дело именно в этом, что я не успеваю. Но теперь мне кажется, что дело вообще не во времени. Ну, потому что нет такого, что у тебя ограничено время, и в него что-то не впихивается. Это всегда вопрос приоритетов. И я задала себе вопрос, почему я не успеваю именно интернет-магазин из всех своих проектов, именно его я успеваю в последнюю очередь. Я пришла на новую работу, и сразу в гущу событий. Нужно было сразу сориентироваться и в людях, кто чего хочет, зачем, почему и с кем мне как работать. И в самом бизнесе компании, на какие метрики я собираюсь влиять своим проектом и как это все будет работать. И в результате вот вчера я написала, наконец, концепцию проекта, который буду запускать, обоснованную со всеми цифрами и бизнес-метриками. На самом деле я от себя просто обалдела, потому что это совсем другого уровня работы, чем то, что я делала в прошлые разы. И я думаю, что сказался именно бизнес-опыт, потому что я смотрю на это как на бизнес-проект, как будто компания, в которую я пришла, это моя компания, мне предлагают купить какой-то проект, и я хочу знать, на что это повлияет, на какие метрики, и как мы это будем считать, как мы поймем, что именно этот проект принес компании деньги. Совершенно другая оптика, и я очень этому довольна. Если бы это был единственный эффект от собственного бизнеса, это уже бы стоило того, чтобы его запускать. Я совершенно уже не мыслю рабочими часами, тасками, корпоративной политикой. Все, что меня интересует, это бизнес-результаты и как можно более эффективное его достижение. Это прям круто, я от тебя не ожидала. Но еще это оказалось очень заманчивым, потому что делаешь тот же самый бизнес, который привык, но только когда я его делаю в своем онлайн-магазине, 100 человек в день его посмотрят, а если в крупной компании, то там многомиллионный трафик. Делаешь то же самое, влияние гораздо больше. И это, конечно, упоительное ощущение мне настолько интересно. И из-за этого стал просаживаться в онлайн-магазин. Я тревожусь и пытаюсь понять, как все это будет вместе жить и работать. Ну, с одной стороны, что проще? Ты можешь просто делать то, что нравится. Если сейчас это проект на работе, то делать его. Но все не так просто. В прошлый раз, когда я работала в офисе, я познакомилась с сотрудницей, которой было 40 лет. И она мне рассказала такой инсайт. Она сказала, что когда ей было 39, и первая циферка в ее возрасте была 3, все шло хорошо. Как только ей исполнилось 40, это первая циферка 4, и это как красная тряпка для hr -ов. А впишите, если вы в наш молодой коллектив. Ну, такое. Я не знаю, когда мне будет 40, будет ли такой же эйджизм в IT-компаниях, но дело же не только в эйджизме, но еще в том, насколько я сама буду готова быстренько подпрыгивать на каждую новую технологию. Ой, появился ТикТок, побежали скорее записывать видосы и прыгать попками в ТикТоке. Мне же будет просто лень, я такая буду сидеть и такая, ребят, ну камон. Сейчас я просто слишком стара для этого дерьма. <смех> Идите к черту со своими новыми технологиями, снапчатами и еще какой-то хренью, которую вы придумывали. Я просто буду другим человеком, который просто не захочет подпрыгивать на каждую новую технологию. И что тогда? То есть сейчас я буду вкладываться в то, чтобы стать еще более крутым специалистом в IT-компании, а что я буду делать в 40? Помнишь, мы с этого начинали, когда только-только вышел первый подкаст «Заварили», я задавалась вопросом, вот сейчас мне 30, а когда мне будет 40, я что, все еще буду редактором? Я не хочу в 40 лет ходить каждое утро на работу в офис. И тем более я не хочу даже пытаться в 40 лет успевать за всем, что происходит в мире, и быть актуальным редактором. Быть редактором-старпером, который не успевает за рынком, я тоже не хочу. Я хочу отдыхать, хочу, чтобы у меня был пассивный доход, хочу заниматься своим делом, и делать его так, как хочу только я. По-своему, а не работать на кого-то. Так что да, я тоже хочу стать предпринимателем. Я понимаю, что если я каждый день вкладываю свое время, силы и творческую энергию в том, чтобы развивать чужую компанию, пусть она большая, классная, с крутой командой, но все равно я вкладываю свою жизнь в чужой бизнес. А как же мой собственный бизнес? Чем я останусь через 7 лет, когда мне будет 40? Не знаю. С другой стороны, может быть, стоит это воспринимать не как серию спринтов, Потому что раньше, когда я занималась бизнесом, это были прям спринты. Очень короткие забеги я не видела дальше двух недель вперед. Мне кажется, я в принципе на все эти финансовые штуки стала смотреть в более долгосрочной перспективе. Например, прямо сейчас мы записываем другой подкаст для Московской биржи. Там ребята, эксперты из Московской биржи, рассказывают мне, как построить свое отношение к инвестициям на бирже. И первое, что я узнала, я-то думала, что это будет какой-то спринт, очень короткий. Я принесу деньги на биржу, а через месяц получу первый финансовый результат. Оказалось совсем не так. Если я хочу к 45 годам получать пассивного дохода 100 тысяч в месяц с биржи, то я должна до этих пор все 12 или сколько 13 лет нести на биржу по 40 тысяч в месяц. Это долгая работа, вкладывание, 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 и так пока там не накопится 12 миллионов. Это не короткие спринты. И, может быть, к бизнесу надо подходить так же. Я не пытаюсь выжить из онлайн-магазина максимум в этот месяц, а я просто хочу, чтобы к 40 годам у меня был онлайн-магазин, который приносит приличный доход. И спокойно, размеренно к этому идти. Просто найти в своей жизни место для того, чтобы постепенно, хотя бы чуть-чуть, каждый день достраивать свой онлайн-магазин и делать из этого классную штуку к 40 годам. Горизонт планирования не неделя, не месяц, а 7 лет. Но нет... Снова это похоже на самообман, потому что у меня есть один партнер, и он делал ровно так же. Он работает с крутым чуваком в банке и параллельно растил свой стартап, чтобы у него была вот своя какая-то полянка. И это длилось, может, год-два, я уже не помню, сколько он в этом работает, но сейчас последние новости он решил свой бизнес продать, потому что бизнес минусит или приносит небольшой доход, у него еще есть семья и дети, и им нужно время и внимание. Еще он в своей компании, в корпорации активно развивается, и ему делегируют все больше задач и спрашивает его, ну вот мы готовы тебя повысить, но есть такой вопросик, ты с нами или ты в стартапе, ты как-то определяйся, потому что нельзя делать два дела сразу. В общем, он решил, что пора закругляться, и он все-таки поставит на первое место семью, на вторую карьеру, а про свой стартап забудет. И я боюсь, что если я решу, что я тут не в спринте, а в марафоне, и надо просто каждый день делать немножечко, чтобы к 40 годам вырасти свой онлайн-магазин, это на самом деле мой такой хитрый способ самообман, чтобы сказать, да ладно, нормально, что ты не слишком упарываешься, все окей а потом через пару месяцев закрыть бизнес. И я бы хотела этого избежать. Я не только очень органично себя чувствую сейчас как предприниматель. Мне нравится быть предпринимателем, мне в этом нравится все, буквально все. Мне нравится весь процесс, мне нравится результат, и нравится, как меняются мои мозги и даже сейчас когда я рассказываю о том что ребят я должна вам кое в чем признаться последние две недели я почти ничего не сделала для онлайн магазина мне, как, ну, мне стыдно это произносить я прям слышу голоса ваши когда вы такие сейчас о ну все понятно я такая блин чуваки я разочаровываю вас и себя очень прикольный фидбэк мне дал Сергей Вернигоренко. Это один из наших подписчиков. Он внезапно прочитал мой пост в Телеграме о том, что мне что-то стыдно, что я уехала в отпуск в Питер. Написал мне такую фразу. Вот уж для чего не стоит создавать бизнес, так это для чувства вины за него. У тебя прекрасно получается делать что-то необычное и получать от этого не только деньги, но и удовольствие, кайф. Вот эта ценность. Я только к шестому году научился этому, а ты прям с самого начала. Завидую мне не надо оправдывать чьи-то ожидания, мне не надо оправдывать ожидания слушателей, которые я себе придумала, голоса, которые звучат только в моей голове. Это та свобода, которая тебе дает предпринимательство, когда ты учишься, не пытаться оправдать чужие ожидания, а искать нащупывать свой путь. Но я могу себе в своей голове думать что угодно, типа, а давай я буду уделять бизнесу час в неделю, и так постепенно к 40 годам глядишь что-нибудь и выращу, но у меня есть партнер Никита, и у него есть свои ожидания, и мне тоже нельзя его как-то подвести. И когда я Сережа Вернигоренко об этом сказала, он такой, а, ну это другое дело, это отношения с партнерами, потому что есть ответственность, есть коммитменты какие-то. И мне жутко неловко за то, что я мало уделяю внимания нашему общему делу, потому что считаю, что мне это окей, если оно занимает только треть моего времени, а не все мое время. А у Никиты же свои амбиции ожидания, ожидания. того, какой он получит финансовый результат, какой он получит фидбэк. И у меня ощущение, что я его подвожу.
1: Мы прям очень редко разговариваем. Никита Воронин, сооснователь интернет-магазина «Заварили». Мы созванивались
2: буквально за две недели два раза, и оба раза по короткому рабочему моменту из серии. Саша мне позвонила и привлекла внимание к какому-то сообщению от наших заказчиков. И все. Чувствую себя немножко кинутым, а так нормально в целом. Пока нормально, чуть позже все придется в норму. Я знаю и верю в это.
0: А у него, кажется, ощущение, что это он меня подводит потому что мне периодически присылают какие-нибудь недовольства, потому что медленно отвечают по доставке. Я это все пересылаю Никите, типа, Никита, что за фигня, надо с этим разобраться. Или у Никиты появилась идея делегировать доставку сторонним людям, но это сразу подрезает нашу маржу, потому что с одного заказа мы будем получать рублей на 300 меньше, мы их отдадим курьеру. И Никита, кажется, готов построить эту систему, но боится, и ему стыдно, потому что это подрезает мою маржу. Ну, то есть он больше переживает не из-за того, что сам меньше заработает, а из-за того, что меня подведет. И это такая криповая ситуация, потому что мы оба очень боимся друг друга подвести и как будто пытаемся оправдать ожидания второй стороны, которых, может быть, на самом деле и нет. Может быть, я зря переживаю. Может быть, я тут пытаюсь совершить подвиг во имя Никиты и сделать два дела сразу, адаптироваться в новые компании и при этом не снижать темпов по онлайн-магазину. А может, он вообще не этого от меня ждет? Откуда я знаю, что он от меня ждет?
2: Я подумал, что ну, если оно вот так вот идет, значит, ну пусть оно так идет. Меня это не обламывает, у меня. Не так очевидно, но у меня тоже плюс 100-500 задач, всяких разных плюс. На самом деле мне больше денег приносит сама обжарка и поставка оптом. Поэтому меня это вообще не сильно обламывает.
0: Блин, разговаривать надо, конечно, словами через рот, но мы с Никитой давно не виделись. И, в общем, да, я боюсь, что я могу или прям принять решение ограничить то, сколько я работаю по онлайн-магазину, или не принимать этого решения стыдливо, а просто по факту снизить свою нагрузку. И я боюсь, что это разочарует Никиту, и он уйдет, например, завяжется на какой-нибудь другой большой проект, который потребует 100% внимания, и он скажет, слушай, ну, за прибыль 30 тысяч в месяц я не готов даже держать в голове у себя задачки по онлайн-магазину заварили, поэтому, сорян, я вот ухожу.
2: Вот, вот, вот так вот, да? Все, я, я, я обиделся на Сашу, я и бойкотирую в ближайшие пару-тройку дней. Блин, я сколько, вот, сколько мы этим занимаемся? Мы занимаемся этим два с половиной года, и у меня еще ни разу не выстраивались, какие бы у меня проекты не были, я их не ставил в поперек заварили. Блин, у меня столько было возможностей уйти там и начать зарабатывать больше денег или еще что-то. У меня всегда в приоритете заварильные проекты. Я и свои проекты, думаю, ориентируюсь на то, какие у нас планы позаварили.
0: А без Никиты мне вообще не интересно. Есть у меня такая особенность. Я очень про людей, и бизнес для меня – это такой способ общения. Заварили без Никиты – это уже не заварили. Мне в рукопашную одной неинтересно там.
2: Да, это разговор годичной давности у нас примерно с состоялся, когда мы заварили, уезжали со свалки, от этого сильно подустали. И мы сошлись во мнении, что друг без друга не хотим просто уже делать кофейня, можем просто либо разойтись, либо попробовать еще. Потом мы попробовали еще.
0: Есть еще одна штука. Мои планы довольно прагматичны, но энергии на то, чтобы их выполнять, ее я беру из авантюры, из приключений. Я авантюристка. У нас вон в описании подкаста так и написано. И если бизнес не дает эмоций, вот этих взрывных, которые у нас всегда с Никитой были, когда мы приключались на каких-то выездах, блин, чего только не происходило, это все энергия, которая меня подпитывает, и она мне нужна для всего и для работы в офисе, и для личной жизни. Я питаюсь этой энергией, и я дико хочу поехать на этот трип на футтраках, потому что для меня это это как раз и есть то приключение, бизнес приключение, ради которого для меня все затевается вот вся вот эта энергия авантюры, ради которой заварили и возникла. Это в основе нашего бренда, прости господи. Только представь, мы садимся на футрак, я никогда не работала на фудтраке. Мы едем, господи, как я обожаю ездить на машине куда-то. Я смотрю в окно, как пес, знаешь, смотрю, как мимо проплывают деревья, обожаю путешествия на машине. Мы едем, мы приезжаем в разные города, мы там встречаемся с людьми, общаемся, они тоже нас подпитывают энергией. Мы точно там встретимся с предпринимателями, мы будем с ними разговаривать о всяких важных штуках. Короче, это будет мега круто. По нескольким городам, две недели. Короче, это прям мечта, это бизнес-отпуск моей мечты. И для меня вся эта история — это приключение, которое должно дать мне много драйва, много общения с людьми. Я даже сидела и думала, а что должно принести Никите, Илье и мне это приключение. Нужно знать реальную мотивацию, потому что мы собираемся сделать большую и очень сложную штуку. И я поняла, что, например, Илья хочет научиться быть предпринимателем, а еще ему важно показать себя миру, потому что он начинающий предприниматель, он ищет инвесторов, возможных партнеров, он хочет показать себя.
3: Я хочу получить, во-первых, сам крутой трип, кайфануть.
1: Илья Сагалаев, инженер и будущий владелец кофейни.
3: Во-вторых, привести ребят в свое родное место, где я вырос. Потому что там люди этого никогда не видели вообще. И третье, конечно, подчеркнуть от Никиты, например, теории хотя бы по зерну. Потому что вчера я просто задал ему один вопрос про зерно. И он мне там уже столько накидался в что потом в интернете, наверное, полдня потратил, изучая и это еще не предел того, что он мне может рассказать. А от Саши получить какую-то информацию может в предпринимательстве, потому что в подкасте она рассказывает, как нас с нуля открывает кофейню, но много чего по понятным причинам не рассказывает. А здесь, может быть, когда будет диалог с глазу на глаз, может быть, что-то на этом и расскажет. Потому что я тоже собираюсь открыть кофейни свою. Уже давно. Хочу. И я понял, что мне надо вернуться в эту сферу, и мне там прикольно.
0: Никитину кнопку, я давно знаю, Никитина кнопка это тщеславие. Когда он только пришел устраиваться на работу, в заварили еще как бориста, я задала ему вопрос: почему тебя привлек проект Заварили? Он говорит: слушай, есть очень много крутых бизнес-проектов. У нас у всех у хоречников, у баристов, у людей, которые открывали кофейни, открывали свои бизнесы мощные, драматичные, крутые истории, но эти истории никто не знает. Мне нравится, заварили тем, что можно показать все эти истории, и свои, и чужие.
2: Мне интересно еще также позаниматься организацией всего этого. Я буду настаивать, чтобы мне давали борозды правления в этом плане, и буду делать все возможное для того, чтобы это сделать круто. Для меня это будет прям большой, очень концентрированный, насыщенный опыт. За две недели надо будет организовать шесть выездов, понять, где мы там будем работать, что мы там будем делать, кому мы будем заезжать и так далее. То есть это очень плотничковая работа. Я думаю, меня там скиллы нехило может прокачать. Ну и плюс это медика, конечно. Если он состоится, то я буду засвечен как человек, который умеет это делать. Ну или не умеет и набил много шишек. Соответственно, не будет больше так лажать, как пойдет.
0: Так что нам не подойдет, если мы просто проедем на футраке до Солнечнодольска, тихонько рассказав об этом только друг другу и, может быть, нескольким подписчикам. Для меня это челлендж. Я хочу, чтобы это был принципиально другой уровень. Вообще по-другому. Не просто очередной сезон подкаста «Заварили бизнес». Мы уже делаем его круто. А прям вот, чтобы было, ну, прям что-то, прям вау. Надо делать кино. Ну и, кстати, в чате есть мой бывший бариста, а теперь партнер, он тоже обжарщик, Юра, и он сразу это уловил. Вам же надо делать YouTube канал и надо все это снимать на видео. Но я хочу еще круче. Я не хочу просто снимать видосики с телефона и по ночам самой монтировать. Я делаю это плохо. И, по-моему, история супер крутая. Это Одиссея. Илья из маленького города Солнечнодольск перебрался в Москву, задержался здесь, но теперь хочет стать предпринимателем. И теперь он вместе с двумя проводниками, которые учат его строить бизнес, едет по Россиюшке, заезжает в разные города, общается с предпринимателями и старается понять, может ли он стать сам предпринимателем, хочет ли это, каково это. И он прямо предпринимательствует, тут же учится, тут же общается с другими предпринимателями из разных городов. И все это путь домой, к нему в родной город, где все заканчивается фестивалем. Да это же... Оскар! <смех> ну, в общем, это очень крутой сюжет для видео, и мне бы совсем не хотелось сделать его просто с руки снимать на телефон и как-то монтажить, учитывая, что я в этом тупо не разбираюсь. Хочется прям продакшн, хочется сделать крутое видео шоу. Так что маленькая поездочка на футраке превратилась в моей голове в целое огромное шоу с видеопродакшеном и с рекламодателями, и это генерирует миллион задач. Сейчас мы ищем видеопродакшен и пытаемся понять, а сколько это вообще может стоить. Мы же не в рынке, мы не понимаем, какие там косты заложены. Сколько стоит две недели ехать вместе с цирком на колесах и снимать, как ребята приключаются? Вот сколько это стоит? Я не знаю, надо понять. Если ищешь рекламодателей, ему, естественно, сразу интересна смета. Она должна быть понятная, обоснованная, и надо не облажаться с этими цифрами. Артур ходит, ищет рекламодателей. Причем и самих рекламодателей, те компании, которым может быть интересен такой амбициозный контент проекта. И агентства, которые могут свести с теми ребятами, кому будет интересен этот амбициозный проект. Целая история. Еще для того, чтобы они захотели в этом поучаствовать, нам надо как-то все это представить. Сначала делали-делали презентацию, потом поняли, что в презе теряется большая часть кайфа, потому что человек, который занимается видеопродакшеном, прежде всего хочет видеть лица, понимать, что это за герои, как они общаются, как они выглядят. Ага, целая теперь задача намутить видео, в котором будут и лица, и какая-то динамика вот вся вот эта культура заварили, была бы передана. И в то же время были бы циферки, какая аудитория, на что мы рассчитываем, сколько это будет стоить. Это целый питчинг мазафака. Нам предстоит его подготовить и сделать. И что меня напрягает? Пока мы все это делаем, всю эту диджитальную магию, для Ильи и Никиты это просто белая стена. Они не знают, что происходит, не знают вообще, поедем мы в путешествие или нет. Уже две недели я ничего не писала, к ним в чатик заварили на колесах. Они, может, думают, что я вообще передумала и ничего не делаю.
2: Вот это одна из вещей, которая меня немножко напрягает, потому что мы мало сейчас общаемся. Перестали созваниваться в Инстаграме. Очень мало созваниваемся другими способами, поэтому я пока не вижу ничего. Я абсолютно уверен, что там работа двигается, но пока я ничего не вижу. И потом я
3: спросил в чате у ребят, у Саши и Никиты, на каком этапе мы вообще, чем заниматься, потому что мне вот это непонятки и беспокоит, меня, потому что уже июль, по идее скоро в сентябре этот трип уже, в конце августа, а я не знаю, что мне делать, мне кажется, я что-то не делаю, потом с меня за это спросят, а мне это не готово, или я даже сидел просто щелкал, не знал, что надо этим заниматься.
0: Еще у них как-то меняются обстоятельства. Никита сейчас открывает обучающий центр. А что, если его эта работа полностью поглотит? И к тому времени, как я сделаю все эти презентации, видео, найду продакшн, найду рекламодателей, все уже будет готово. И тут окажется, что Никита уже не готов ехать. Или я тем более. Илью я вообще не знаю. А еще слышала, его уволили с работы.
3: Начал искать новую работу. Вакансии было море. Сидел, короче, перебирал. Выпендривался. По зарплате смотрел. А когда уже уволили и надо было по факту ехать на собеседование, тут уже начались проблемы. Потому что тех вакансий, на которые я смотрел, уже нету. Новые вакансии, которые появляются, они не совсем похожи на то, чем я занимался. И когда я туда приезжаю, мне уже говорят, что моего опыта не хватает. Он слишком узкий для того, что им требуется. На ту зарплату, которая меня интересует. Либо они говорят, "О, отлично, вы нас устраиваете, но зарплата у них вообще мизерная. В три раза меньше, чем я до этого получал. Это меня не устраивает. Я сейчас таксую каждый день почти. Знакомо, просто один написал, говорит, я сейчас тоже во время пандемии без работы и пошел, попробовал ради интереса взять машину в такси. И за две недели, говорит, там 30 тысяч заработал. Я говорю, О, ну нормально, за две недели 30-ку поднять. Но что-то я пошел, у меня так не получилось почему-то.
0: Может, он сейчас устроится на другую работу или просто скажет, слушай, ни денег, ни времени нет, сори, когда мы договаривались, это было два месяца назад, была совершенно другая история, а сейчас я уже не готов. И тогда все мои усилия просто в трубу. Я за это волнуюсь.
3: Я не могу дать точного ответа здесь, но пока я держу в голове, что две недели на этот трип я точно найду. Даже если я устроюсь на какую-то новую работу. Потому что куда я не приезжал, я сразу говорил, что мне в конце августа надо будет уехать на две недели обязательно.
0: А еще нужно как-то подружить финансовые интересы многих-многих сторон. Потому что есть Илья и Никита, которые едут в трип и хотят, ну, как минимум, не оказаться в минусах, а лучше подзаработать. Есть мы с Артуром, который делаем весь этот проект, заварили бизнес как медиапроект. что у Артура есть свои интересы, у меня свои. Еще появляется видеопродакшн, ребята хотят заработать. Есть рекламодатель генеральный и много маленьких. Они должны каким-то образом сконнектиться, должны не наступать друг другу на пятки и не конкурировать. При этом все хотят заплатить меньше, получить больше. А еще есть какая-то куда мы будем выкладывать этот контент. В общем, миллион сторон, и все как-то должны уйти счастливыми из всей этой истории. Надо я как-то заманаджерить и посчитать. Плюс весь медийный проект «Заварили бизнес» мы делаем вместе с Артуром. Это он стоит за этим подкастом. И Артур нам точно нужен для того, чтобы поехать в этот трип и рассказывать всю эту историю мультиплатформенную и в подкастах, и в видеопродакшене, и в телеграм-канале. Но у Артура недавно родилась дочка, и ему, возможно, просто не до этого.
1: Варюша, передай что-нибудь слушателям подкаста Заварили бизнес.
0: Ну и конечно, черный лебедь слышала, в Америке началась вторая волна. Выхожу на улицу, толпы народу, все без масок. О чем это говорит? Вероятно, мы впишемся в самую, что ни на есть вторую волну коронавируса, и тогда всем нашим мечтам придет конец. Я, кстати, ехала в Сапсане с продюсеркой из ТНТ, внезапно села в Сапсане оказалось, что она продюсер ТНТ. И она рассказывала, как они там приключаются, пытаются продолжать съемки, при том, что везде все закрыто, нельзя даже рестораны арендовать для того, чтобы там организовать съемку. На каждой съемке должны быть врачи, они должны нанять доктора, который будет проверять здоровье всех участников смены. Плюс там куча ограничений, маски, не маски, перчатки и перчатки. В общем, продакшн сразу становится в два раза дороже и в три раза сложнее. Ну и, естественно, нам некому будет кофе продавать, если люди будут сидеть по домам и в общем, вопросов к этой истории больше, чем ответов. Вот что я скажу. Но мне очень-очень хочется, чтобы все это получилось. Я читаю все комментарии, в каких городах нас ждут. Нас явно много, даже больше, чем я думала. Это просто должно получиться. Я просто пока не понимаю, как. Как? Как, учитывая работу, учитывая Илью, Никиту, как это все собрать? А, я просто не представляю. При этом это супер-челлендж для нашего онлайн-магазина. Ну, то есть я ставлю себе какие-то рутинные задачи. докрутить рекламу в поисковиках, сделать рекламу в соцсетях. Но это могло бы прям резко увеличить охват, резко увеличить нашу аудиторию, а значит и сильно увеличить наши продажи. И так бы я выполнила свою задачу. Я же в бизнесе заварили, я же за маркетинг, я же за привлечение людей. Самый нетривиальный способ – продать кофе. Поехать через всю Россию, снимать кино. Вот как мы продадим кофе. Иногда мне кажется, что я рисую две точки, типа, где я сейчас, чего я хочу. И нахожу самый сложный, витиеватый сумасшедший путь, как к этому добраться. Типа, хочу позавтракать. Что для этого сделать? Сделать загранпаспорт, купить билет в Париж, опоздать на рейс, пойти в Париж пешком. Что-то такое.
1: Вы слушали последний эпизод второго сезона подкаста «Заварили бизнес». Спасибо вам, что были с нами все это время. Этот сезон принес нам кучу неожиданностей. Сначала Саша осталась без кофейни, потом открыла точку в бизнес-центре и строила планы экспансии. В марте весь мир накрыла карантином, и Саша снова осталась без кофейни, но не растерялась и открыла интернет-магазин. Да и у меня произошло много всего. В сентябре я и представить не мог, что к концу сезона у меня появится 29 палочников, 2 тона, ну и, конечно, прекрасная дочь. Ух. Спасибо вам за то, что пишете отзывы. Их уже больше двух с половиной тысяч. И за то, что делитесь нашим подкастом и поддерживаете нас на Патреоне. Отдельное спасибо команде подкастерской, которая работает над звучанием нашего подкаста звукорежиссерам Николасу Ану, Саше Ворожейкину, менеджерам Сереже Дмитриеву и Насте Желябиной Ну и, конечно, основателю подкастерской, нашему другу Льву Пикалеву. Мы уходим на небольшие каникулы, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к нашему грандиозному реалити-трипу Как вы уже поняли, работа предстоит тьма если ваша компания интересно поучаствовать в нашем проекте В качестве рекламодателя или медиаплощадки Напишите мне на почту Она есть в описании подкаста Но если вдруг вы слушаете нас на Яндекс.Музыке То вы ее не увидите Поэтому найдите наш подкаст на какой-нибудь другой площадке Можно просто ввести в гугле «Заварили бизнес» И там увидите в описании почту Мы постараемся периодически выходить в эфир Чтобы рассказывать вам, как идет подготовка к трипу А еще обязательно запишем специальный выпуск С ответами на ваши вопросы Послушать его смогут все подписчики нашей страницы на Патреоне. patreon.com slash заварили. Так, кажется, все сказал. А, да, покупайте зерно в интернет-магазине заварили.ру и делайте себе кофе лучше, чем в кофейне. Крутейшего вам лета. Пока!
0: А ты что делаешь? Да? Вечный вопрос моих партнеров. А ты что делаешь? Деньги трачу.